0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Vor allem muss man sich fragen, warum mache ich das? Warum muss ich so viele Termine machen? Wer, wer schreibt mir das eigentlich vor, dass ich neben dem Job noch 50.000 andere Sachen machen muss und meine Kinder auch, obwohl alle wissen, dass uns das krank macht?
0: Wir leben oft in hektischen großen Städten, haben einen vollgestopften Arbeitstag und manchmal eine noch vollere Freizeit mit diversen Aktivitäten. Wir haben soziale Kontakte virtuell über soziale Medien oder tatsächlich im realen Leben. Wir müssen uns Gedanken machen über Pandemien, das Klima, den Umweltschutz, unser Einkaufsverhalten, die Schule, die Lage in Afghanistan und sonst wo auf der Welt. Und dabei sollen wir und wollen wir die niedrigen Zinsen im Blick haben und unser Geld gut investieren. Wir meinen, alles Mögliche haben zu müssen und sind dann doch nicht zufrieden. Bei alledem sollen wir noch auf unsere Gesundheit achten und unseren ökologischen Fußabdruck finden Sie sich in dieser Beschreibung wieder? Schon die Aufzählung, ich gebe es ganz ehrlich zu, ist anstrengend. Wir Menschen tragen oft sehr viel mit uns durchs Leben, und zwar auf allen möglichen Ebenen. Grund für uns hier bei Bühne frei darüber zu reden und auch zu zeigen, wie es einfacher durchs Leben gehen kann. Dazu begrüßen Sie, wie immer, Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabita. zunächst mal sollten wir vielleicht klären, was bedeutet Einfach leben.
1: <lacht> ja, genau das ist die Frage. Worauf ist jetzt die Betonung? Auf einfach oder auf leben? Also einfach nur leben oder einfach leben? Äh, schon das ist ganz schön kompliziert. Ich glaube, zunächst müssen wir erstmal klarstellen, dass ein einfaches Leben nicht ein banales Leben ist. Das habe ich nämlich lange gedacht. Mhm. Und da muss man sich fragen, was ist ein einfaches Leben und will ich das überhaupt? Ne? Also ein einfaches Leben ist einmal ein einfaches Leben in der Hinsicht, dass wir nur einmal leben. Es gibt nicht ein zweifaches Leben. Ne? Dann ist natürlich einfach immer alles, was leicht verständlich und durchführbar ist, also ohne große Mühe, nicht kompliziert, nicht schwierig. Und ja, manchmal, glaube ich, ist einfach auch alles, was für uns einleuchtend oder eindeutig ist. Also Es ist die einfache Wahrheit zum Beispiel. Ne? Und da gibt es natürlich noch das einfache Leben im Sinne von, dass es eben keinen großen Aufwand bedeutet, eben nicht so ein Luxus, orientiertes Leben, ohne große Ansprüche, schlicht und bescheiden zu sein, das ist halt dann auch noch einfach. Also einfach, unkompliziert, unbeschwert, frei, da fällt einem natürlich auch sofort dieses Simplify Your Life ein, ohne Schnickschnack, mhm. ohne viel Besitz, ohne Ballast, wenig Gewicht, das ist so das Einfache und Leben ist für mich halt wirklich, ja, nicht zu existieren oder dahin zu vegetieren und nur zu funktionieren, sondern wirklich echt da zu sein. Das Leben in Fülle zu leben, mit Körper, Geist und Seele, ich jeden Tag als Geschenk zu erleben, mit allen Sinnen zu genießen, also wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Ich glaube, das ähm, sehen wir halt selten in unserer Zeit mhm. und ähm, das zieht uns aber extrem an, also das merkt man, also gerade, mhm. äh, wenn man Kinder sieht, die haben ja noch, manche Kinder haben noch <lacht> ein einfaches Leben, viele haben es auch schon nicht mehr, bei uns hat das Wort einfach leider oft so einen simplen Beigeschmack, dabei ist das eigentlich was ganz, ganz Schönes. Mhm.
0: Mit was beschweren wir uns denn so im Leben und machen es dadurch eigentlich kompliziert und schwer, du hast es eben so schön beschrieben. Das klingt doch auch toll, einfach leben. Aber warum machen wir es uns denn so schwer und womit?
1: Also einfach leben ist ja mittlerweile fast ein Luxus, ne? Sich hm. Einfachheit leisten zu können. Also das einfache Leben ist wirklich eine sehr komplizierte Angelegenheit geworden, weil wir extrem viel haben. Also hm. ich habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir so um die tausend Dinge besitzen ähm, oder mehr. Also manche haben Vielfaches davon. Das heißt, wir haben einfach sehr viel und dadurch haben wir auch mehr zu tragen, mehr zu verantworten. Ähm, dann haben wir alle unser Päckchen zu tragen. Das heißt, jeder von uns hat irgendwie eine Geschichte. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man die Leute so äh, einfach mal erzählen lässt, so wie ist denn dein Leben? Ist es leicht? Ist das schwer? Und oft haben wir so eine Geschichte, die unser Leben bestimmt. Ein, ein Bild. Zum Beispiel ähm, ich bin die, die immer zu kurz kommt oder ich bin der, der immer stark sein muss oder ich bin die, die immer perfekt sein muss, um was wert zu sein, die was Besonderes tun muss oder wir haben, also wir haben irgendwie so ein, so ein Bild von uns und dann warten wir natürlich darauf, dass die Umstände sich ändern, nicht wir, das ist einfacher, wir laden uns viel zu viel auf, wir wollen alles unter Kontrolle haben, wir haben Angst davor, was zu verpassen, wir haben vielleicht nicht gelernt, Nein zu sagen, wir überschätzen uns, wir überfordern uns und wir haben natürlich auch ein richtig schlechtes Zeitmanagement, ähm, haben verlernt, was Leben ist. Also ich glaube, wir verwechseln tatsächlich Online-Sein mit Verbundenheit. Mhm. Wir leben ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht im Jetzt, also verpassen unser Leben komplett. Wir verwechseln das einfache Leben mit einem Leben ohne Probleme. Und wir können uns, glaube ich, nicht von Dingen und Mustern trennen. Das ist so das <lacht> ja, ein paar der Dinge, die vielleicht eine ja. Rolle spielen. Es gibt sicher noch mehr.
0: Oh ja, oh ja. Also ich habe das ja schon erwähnt am Anfang, was worüber man sich alles Gedanken machen kann und, und was natürlich alles Ich habe an einer Stelle mal gesagt zum Kollegen, ständig zieht und zerrt jemand an einem und will was von einem.
1: Ja. Ja.
0: Ja, und man, man will dem ja auch gerecht werden, ja. Also und du hast es so schön gesagt, wir besitzen ja auch so viel. Ja, tausend Dinge. Ich stelle ja Spiele vor und dann bekomme ich natürlich auch immer Spiele und kaufe mir Spiele mhm. und leih mir Spiele aus. Ja, ich glaube, allein meine Spielesammlung das geht schon ein paar hundert und, und dann haben wir noch so viele Bücher, ja. <lacht> das kenne ich. Ja, also wohin damit? Ja. Wie ist denn das bei dir? Bist bist du auch so eine Sammlerin, also so, so wie ich, ich kann ja auch nichts wegschmeißen, das kommt ja auch noch dazu oder was macht dein Leben vielleicht so so voll schwer kompliziert? <lacht>
1: also ich ich bin da ähnlich wie du eine sammlerin was bücher betrifft und auch was laufschuhe betrifft ich ich mhm. hab ich habe äh, so viele laufschuhe dass ich manchmal glaube ich bräuchte ein eigenes zimmer dafür aber nee ich bin auch absolut genau wie du eher eine sammlerin und ähm, mir fehlt die ordnung im leben ich habe das immer auf meine kreative ader geschoben ich <lacht> wie du das begründest ich kann mich schlecht trennen also von dingen von erinnerungen ich bin ja gerade umgezogen mhm. Und ähm, das war ziemlich interessant, weil ich habe Dinge gefunden. Ich habe auch noch Kisten gefunden von früher, von meinem Umzug nach Indien. Also ich habe viele Dinge einfach drei Jahre gar nicht angepackt oder länger sogar. Und die die habe ich trotzdem mitgenommen, statt sie einfach wegzugeben. Aber nein, ich muss dann doch alles wieder mitnehmen. Und wir haben jetzt keinen Keller. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr einfach alles unten in den Keller reinschieben, sondern ich muss jetzt lernen, eine Struktur zu haben, Ordnung zu halten. Und das war sehr spannend. Weil ich jetzt gerade beim Umzug gemerkt habe, was ich nicht sofort weggebe, das landet doch wieder im Kleiderschrank, weil so nach dem Motto, man weiß ja nie, wann man das noch braucht. Ne? Das ist mhm. auch so ein Spruch, den Mama immer gesagt hat früher. Ich habe das, hab das wahrscheinlich einfach geerbt. <lacht> Und ich kann auch mich schlecht ähm, abgrenzen. Also ich kann schwer Nein sagen, mir ist wichtig, was andere Leute über mich denken. Das macht mein Leben auch oft kompliziert. Ich habe auch viel Freude an Neuem. Also ich, ich habe auch oft Angst, was zu verpassen. Und dann sage ich überall, ja, mache ich, das ist spannend. Und dann kriege ich aber alles gar nicht so richtig unter einen Hut und will aber auch auf nichts verzichten. Und ich glaube, das war lange Zeit das größte Problem, dass ich immer Action hatte, immer alles erleben, alles machen wollte, ständig zugesagt habe, aber eigentlich gar keine Zeit mehr gab zu genießen. Und das ist dann so ein bisschen wie beim, beim Laufen, finde ich, wenn man nur noch rennt und nicht mehr links und rechts gar nichts mehr sieht von dem, was man da macht und, und kommt hinterher an und hat eigentlich gar keine Ahnung, wo man gewesen ist. Das ist, manchmal denke ich, so ist das Leben auch. Man rennt und rennt und, und am Ende ist es vorbei und man weiß überhaupt nicht, was ist eigentlich passiert. Und das finde ich ziemlich traurig. Also ich musste wirklich und ich muss immer noch lernen, ab und zu mal ähm, ja überhaupt mir das anzugucken, wie denke ich eigentlich über mein Leben, was macht es überhaupt kompliziert, weil ich glaube tatsächlich, dass das, was es kompliziert macht, ganz andere Dinge sind als die, die ich immer denke. Mhm. Also die Ursachen liegen ganz woanders. <lacht> ist ganz komisch.
0: Ja, ich fand es interessant, was du gesagt hast, also ein paar Punkte, die kommen immer wieder und die fallen mir auf. Das eine ist, ich will nichts verpassen. Ja, ja, Auf jeden Fall alles mitnehmen, was es gibt. ne? Und äh, ich kann auch nicht loslassen. Ne? Also Das ist natürlich ein interessanter Mix. Gibt es eine Erklärung dafür, warum wir das machen? So so dieses, oh, ich will nichts verpassen und ich kann auch nichts loslassen. Ich, ich glaube, wir zwei stehen nicht allein damit da.
1: Ich hoffe nicht, aber ich glaube nicht. Ja, Die Frage ist zum Beispiel, was mich interessieren würde bei dir, ist, waren deine Eltern auch so?
0: Du hast ja deine Mutter zitiert mit, Wer weiß, für was man das nochmal gebrauchen kann, das könnte auch meine Mutter gewesen sein. Ja, also nichts wegwerfen, man kann es vielleicht nochmal gebrauchen. Ja. ja, wir haben sehr sparsam auch gelebt und versucht, die Sachen wirklich immer wieder neu zu nutzen, ja, und, und bloß nicht, ähm, wirklich so, nichts wegwerfen, ja, und irgendwann muss man das natürlich, ne, genau. als ähm, mein Bruder den Keller ausräumte, meiner Mutter dann irgendwann mal, als sie gestorben war, dass, also, da kamen ja Sachen zum Vorschein, ja, hui, ne, also, Vielleicht hängt es auch damit zusammen, das ist auch mein Verdacht, unsere Elterngeneration, das ist ja auch noch die Kriegsgeneration, ja. also dieses Festhalten an Dingen, ähm, weil man sie noch brauchen kann, also entbehrungsreich gelebt haben zu müssen, Ja, ähm, nicht wissen, ob man am nächsten Tag auch nochmal mhm. was bekommt, ne? also das ist schon so, ich glaube, das spielt eine Rolle. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass, dass das was Gutes ist. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Mutter das tatsächlich immer schön gefunden, dass ich nie die Antwort gekriegt habe, nee, das habe ich nicht. Egal, was ich meine Mutter gefragt <lacht> habe, die hat das immer irgendwie da gehabt. Und das war irgendwie so schön, dass ich wusste, Mama hat alles, egal, was gerade, was ich gerade irgendwie suche oder brauche oder was was ich unbedingt mal wieder... Also Und, und man hat auch so viele Erinnerungen. Also Menschen, die nichts wegschmeißen, die haben ganz viele Dinge, die eine Geschichte erzählen. Also du findest was und dann fängt auf einmal die Mutter oder der Großvater oder Onkel, Tante, wer auch immer an zu erzählen. Das ist mit Fotos so, das ist mit Gegenständen so. dass, dass Wenn man was nicht wegschmeißt, heißt das ja, das hat einen Wert für mich. Und das ist ja was Schönes. Also ich finde, das ist jetzt nicht immer schlecht. Nur das Problem ist, glaube ich, also einmal die Prägung, so wie du sagst. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass unsere Eltern uns stark prägen. Und dass die uns dann auch irgendwo so ein bisschen an Dinge klammern oder gewöhnen. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass in unserer Zeit eben noch was dazu kommt. Und das ist, dass wir zwei Dinge wollen, die sich eigentlich widersprechen. Wir wollen Leichtigkeit und wir wollen Genuss. Mhm. Und das geht eigentlich nicht. Also ich kann nicht, ich will eigentlich mich leicht fühlen. Das heißt, ich müsste eigentlich zum Beispiel abends... Früh essen, damit ich gut schlafen kann, damit ich mich am nächsten Tag leicht fühle, damit es mir gut geht. Unbeschwert. Ist für mich total, also abends nicht wirklich, was mache ich, weil ich abends erst zur Ruhe komme, fange ich abends an zu schlimm. Das heißt, <lacht> <lacht> ich mache eigentlich dauernd Dinge, die sich komplett widersprechen und ich glaube, dass wir oft so ein bisschen so ein, so ein Satz auch also ich weiß nicht ob du den auch sagst. ich, ich sage ganz oft ich beherrsche das Chaos weil mein Mann ist total ordentlich mhm. und findet nie was und ich bin total chaotisch ich finde alles also dann ist das bei dir auch so
0: also mir sagte man auch nach ich habe einen Schreibtisch der ist eben ich bin so ein Volltischler ja so Stapel über Stapel aber meine Kollegen die wussten auch wenn die zu mir kamen sagten hier ich brauche mal das und das Papier ich wusste ganz genau, wo das liegt. Reingegriffen in diesen Stapel mhm. und rausgezogen. Kann ich auch zu Hause, ganz hervorragend. Ich merke allerdings und habe auch angefangen, bestimmte Dinge anders zu ordnen und wirklich eine Ordnung reinzubringen. Weil es gibt natürlich so eine Kapazitätsgrenze. Und, und das sprengt dann mhm. auch meinen Rahmen, wo ich plötzlich anfing, es war signifikant, ich konnte zum Beispiel mein Abiturzeugnis nicht wiederfinden. Obwohl ich eigentlich hundertprozentig sicher war, ich weiß, wo das ist. Ich habe natürlich auch, das ist auch so eine Sache, äh, Ordnungssysteme mehrfach hin und her geschoben. Und vielleicht ist es da irgendwo mal im, in einem... Anfall von ich mache das jetzt super ordentlich daneben gegangen, weil manchmal hat man ja so eine Idee und will das ganz klug machen und macht es dann eher kompliziert und und äh, verkehrt, ja also
1: ja, genau. der nicht gefundene genau, Rissbaumwende. Ja
0: ja, ja 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 ja. Das ist so genau. Und äh,
1: das glaube ich auch, ja.
0: Und da habe ich jetzt angefangen mehr und mehr und die Zeit habe ich mir auch genommen, weil ich weniger mache. Also das, das kommt ja eins zum anderen. Also weniger machen heißt jetzt, mich nicht mehr überall zu engagieren und mir nicht alles an den Fuß zu binden. Ne? Und weil das... Äh, Nimm dich ja auch im Kopf mit. Du bist ja immer gebunden.
1: Ja, aber das ist halt auch ein Grund. Ne, Wir nehmen uns halt sehr ernst und wichtig. Also wir müssen ja überall mitmachen. Und äh, wer viel Zeit hat, ist ja auch nicht viel wert. Also wer ein mm -hmm. einfaches Leben führt, den nehmen wir ja auch nicht ernst. Ne? Und mm -hmm. und ich glaube auch diese Aufschieberitis, also die habe ich mm -hmm. zum Beispiel. Mm -hmm. Das ist ja auch oft so bei Leuten, die viel machen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht eine Qualität auch mitbringe in dem, was ich tue. Und meistens sind ja auch die Erwartungen hoch. Also ich erwarte viel von mir, andere erwarten viel von mir, ich habe Angst zu scheitern und dann steigert man seine Anstrengung ins Maßlose und schafft es nicht mehr, die normalen Dinge des Alltags noch irgendwie hinzukriegen. Mhm. ne Also so ein bisschen, das sagt mir mein Mann oft, dass ich wirklich 100 Prozent irgendwo gebe und total perfekt die Dinge machen will und dann schaffe ich aber alles andere eben nicht noch mhm. und, und lass es dann sein, weil das kann nicht gut werden. Mhm. und das ist halt dann auch so, wenn man total unrealistische Ansichten über Voraussetzungen hat. Also hm. ich, ich, wenn ich dann aufräume, muss ich es richtig aufräumen. Ne? Also hm. dieses, dann aber richtig. Und dann mache ich es aber nicht, weil das kann ich jetzt nicht richtig, weil ich habe nur zehn Minuten. Hm. Das ist so wo jeder vielleicht auch eine andere Taktik hat. Hm. Also die Gründe, warum wir es nicht schaffen, ist, glaube ich, genauso kompliziert wie das Leben. Ne? Wir haben halt wahnsinnig viel Auswahl. Beim Einkaufen finde ich das immer krass, also mhm. wie soll man sich da entscheiden, wir haben wahnsinnig viele Verpflichtungen, viele Erwartungen und es ist alles leichter und trotzdem schwerer und früher haben die Leute auf dem Feld gearbeitet, sind nach Hause gekommen, haben gegessen und sind ins Bett gefallen und haben auch nicht jeden Tag was anderes gegessen, sondern... Da gab es halt das, was gewachsen ist und fertig und die Leute waren gesünder und entspannter als heute. Also es ist auch irgendwie seltsam, ne? mhm. dass wir jetzt quasi, ich meine, vor 20 Jahren gab es ja Simplify Your Life. Das ist ja äh, richtig durch die Decke gegangen, mhm. also äh, dieses Buch und auch dieses, dieses ganze Konzept. Mhm. Und dann jetzt ist ja Marie Kondo, glaube ich, total äh, angesagt, ähm, die Japanerin, mhm. die uns äh, hilft aufzuräumen. Mhm. Oder Marie Kondo, glaube ich, heißt sie, mhm. ne? die Aufräumqueen. Mhm, ja. Genau, Magic Cleaning und so. Also dieses von Außenordnung nach innen bringen. Scheinbar haben wir ein wahnsinniges Problem, dass wir das nicht mehr können. Hm. Dass wir einfach untergehen in zu viel. Ja. Und jetzt machen wir ja Slow Food, ne? Wir machen ja jetzt seit fünf Jahren Slow Food, ja. Slow Traveling, hm. also Entschleunigung. Und ich habe jetzt auch irgendwann mal, sollte ich irgendwie Slow Meditation machen. Also hm. Geh-Meditation, ganz langsames Gehen. Hm. Also alles entschleunigen Ich finde das furchtbar anstrengend.
0: Also ich stelle auch fest, dass, was du auch sagst, also es gibt schon so einen Trend, ich beobachte es an diversen Stellen, zum Beispiel Menschen, die gerne in einem sogenannten Tiny House leben wollen. Das ist ein ganz großer Trend, zum Beispiel in den USA, leben auf zwölf Quadratmetern.
1: Oh, das habe ich gemacht, das ist ganz anstrengend, finde ich. <lacht> Während meines Studiums, ist schon ein paar mhm, Jahre her.
0: <lacht> jetzt als Familie sich dafür zu entscheiden, also ich, ich finde das, ich, ich nehme das wahr, Ne, dass es diesen Trend gibt und dass Menschen gerne ihr eigenes Leben ja entrümpeln wollen, um es mal so zu sagen, ja, um es um es einfacher zu machen, weil da viel zu viel ist, was man am Ende gar nicht braucht. Aber da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie mache ich denn das? Also wie, wie schaffe ich das, mein Leben einfacher zu machen?
1: Ja, das kommt darauf an, in welchem Lebensraum wir uns jetzt befinden. ne? Also wo brauche ich Ordnung? Also geht es jetzt um zum Beispiel eben die Räumlichkeiten. Also jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich ich verkleiner mich, ich ziehe eine ganz kleine Wohnung und dann kann ich nur ganz wenig mitbringen oder mitnehmen. Was wäre denn das, was ich dann mitnehmen würde? Oder auch diese Frage, was nehme ich mit auf eine einsame Insel? Also der Fokus auf das Wesentliche. Ich glaube, dass das tatsächlich ähm, ein Trend ist, der Sinn macht und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir oft nur von außen aufräumen und und das innen vergessen und dann bringt das auch nicht viel. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, was Sinn macht, ist, in welcher Raum ist denn mein Problem? Also ich habe zum Beispiel in, in meinem Leben mein Arbeitszimmer und mein Schlafzimmer, Die die beiden Räume müssen eigentlich ordentlich sein, damit ich mich erholen kann nachts und damit ich arbeiten kann. Also diese beiden Räume darf ich nicht zu chaotisch haben. Das heißt, da muss ich eigentlich als erstes ansetzen und nicht in, in anderen Räumen, weil da ist es nicht ganz so schlimm. Ne? Mhm. Also für mich jetzt persönlich. Ähm, dann was, was zum Beispiel viele ja raten, ist, dass wenn man etwas ein Jahr lang nicht gebraucht hat oder zwei Jahre lang nicht gebraucht hat, je nachdem, dann soll man es weggeben oder, oder wegtun und nicht denken, oh, vielleicht brauche ich das nochmal. Mhm. Oder eben auch Sachen, die man irgendwann mal noch irgendwem weiterreichen will. Also das heißt zum Beispiel ich habe von meinem Opa noch so ein ganz schönes kleines Schränkchen. Das habe ich geerbt, aber eigentlich hätte ich es schöner gefunden, er hätte mir das zu seinen Lebzeiten noch gegeben. Also Dinge, die ich vererben will, jetzt schon mal verschenken und sagen, du, das ist was, wo ich an dich gedacht habe, das würde ich dir gerne mitgeben fürs Leben. Und Vielleicht noch einen Brief dazu schreiben, das ist doch ganz toll. Dann ist es weg und gleichzeitig weiß ich auch, ist es ist dahin gekommen, wo es hingehört oder hin soll. Und dann, glaube ich, ist tatsächlich so eine Inspektion wichtig und mhm. also das motiviert mich ehrlich gesagt, dass ich, weil ich eben Perfektionistin bin und das dann gar nicht mache, ist für mich so ein wöchentliches Aufräumritual hilfreich. Also zum Beispiel freitags, bevor das Wochenende losgeht, habe ich so ein Aufräumritual, da muss mein Schreibtisch einmal <lacht> einmal in 20 Minuten einfach in Ordnung gebracht werden. Und wenn das eine Gewohnheit ist, dann ist es viel leichter, weil dann muss ich nicht so viel mich überwinden, sondern dann sind diese 20 Minuten da und dann mache ich das und dann gehe ich auch viel entspannter ins Wochenende. Mhm. Und gerade dieser Schreibtisch, ich glaube, der ist... Ähm da, wo wir halt arbeiten, wo wir den ganzen Tag sitzen, da sollte echt äh, am besten gar nichts groß rumliegen. Und dann geht es halt von einem Ort zum nächsten. Und man muss, glaube ich, rausfinden, welcher Ort ist eben das, wo ich dazu neige. Eben auch so ein bisschen die Leichen im Keller. Ne? Also man, jeder hat, glaube ich, so einen Ort, wo die Leichen im Keller liegen. Ja, und dann eben wegwerfen und draufräumen. Das ist nicht ein Selbstweg, sondern... Also es ist nicht so, dass ich ein besserer Mensch bin, wenn ich ordentlich bin, sondern das ist, wenn ich das schaffe dann kann ich besser schlafen, dann bin ich effektiver, wenn es ordentlich ist, bin ich glücklicher. Also dass man sich auch sein Zuhause mal ausmalt, wie schön das sein könnte, dass man sich sein Leben mal ausmalt, wie schön das sein könnte, wenn ich da einige Dinge los wäre, wenn die weg wären, wenn der Ordnung wäre, wenn, wenn da Farbe drin ist, die zusammenpasst, also auch vom Stil, wenn das... Eine Heiterkeit oder eine Freundlichkeit, eine Fröhlichkeit ausstrahlt das Zuhause, in dem ich wohne. Mein Leben auch, mein Lebenshaus. Mhm. Was was ist denn das für ein Ort? Und ja, auch wirklich, glaube ich, dieses Aufräumen mit Freude zu machen, mhm. weil es eben was Schönes ist. Und ähm, dann gibt es natürlich ganz viele Tipps, wie man Sachen zusammenlegt, ähm, wie man Dinge unterbringt. Das ist manchmal besser, als die Dinge hinzustellen, weil man die dann auch wirklich sieht und nicht alles einfach in eine Box zu schmeißen, weil man da nicht mehr weiß, was drin ist. Und ja, Kategorien zu bilden, dass man da einfach ein bisschen eine Struktur für sich findet, ne? Also, man sagt ja auch in Rechtecke unterteilen und so weiter, weil die halt weniger Platz einnehmen. Und was mir geholfen hat jetzt beim Umzug sind diese Kartons, also kann-weg-Kartons und ah, ja. ähm, mhm. ich habe dann noch die, vielleicht brauche ich die nochmal Kartons, aber die kann-weg-Kartons, die müssen sofort weg. Mhm. Weil wenn ich die nicht innerhalb von 24 Stunden wegbringe, dann landen die doch wieder irgendwo. Da kenne ich mich selbst genug, dass sie wieder dass sie wieder ihren Weg irgendwo in meine, meine Schränke finden. Ja, das sind jetzt so ein paar Sachen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Tipps auch von Experten, mhm. die da vielleicht helfen können.
0: Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich anfangen, mit einem kleinen Raum vielleicht oder einer kleinen Einheit uns dann machen und dann merken, wie gut das tut. Genau. Und dann, dann macht man auch weiter. Wir haben das jetzt auch gemerkt, wir haben ein bisschen renoviert bei uns. Und ja, dann mal in der Ecke rausgeräumt und festgestellt, na, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Warum, warum haben wir das denn da eigentlich? Und ja, nach und nach raus. Und so hat sich das eben weiter ausgedehnt. Mm. Und wie du sagst, natürlich, es gibt bei uns auch immer so die Probleme. Ähm, Zonen, hätte ich jetzt fast gesagt, die Problemräume. Ja, das kenne ich auch und ich bin auch gerade an einem dran. Das ist ein spannendes Projekt. Tabita, es gibt ja nicht nur jetzt Räume ne die 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 wir vollstopfen sondern es gibt ja auch Termine Freizeitgestaltung habe ich ja am Anfang erwähnt Na, will ja alles irgendwie auch noch reinmachen was was mache ich denn damit wie gehe ich denn damit um
1: also tatsächlich bin ich da glaube <lacht> um ich die falsche zu fragen weil ich viel zu viel Termin habe hm. ich kann aber einen ein Rat geben und der ist tatsächlich ein Wochenende pro Monat terminfrei zu planen. Das heißt wirklich, ein Wochenende im Monat nichts zu tun, also nicht irgendwie ähm, unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann diese Lebenskunst zu üben, dass man auf Hast verzichtet, dass man auf Dinge verzichtet, die man unbedingt haben muss, weil die bringen einen nicht weiter ähm, und dass man ab und zu auch mal offenkundig Überflüssiges genießen kann. Also dieses ähm, in der Freizeitgestaltung zu überlegen, wo haste ich? Wo habe ich immer Stress? Jede Woche dasselbe. Das, das, das ist ja was, was einem auffallen muss. Ne? Und, und welche Dinge muss ich denn unbedingt haben in meiner Freizeit? Also muss ich denn, muss ich denn drei Hobbys haben? Mhm. Muss ich mich denn jeden Abend irgendwie mit, mit irgendwas zudröhnen? Also das ist was, was ich von meiner Freundin Anna gelernt habe. Die ist weder in den sozialen Medien, noch guckt die irgendwie Serien oder Filme. Die hat halt einfach viel weniger Stress. Also das ist tatsächlich so eine Sache, dass man sich vielleicht einfach mal sagt, ich probiere das mal. Ich habe jetzt immer einen medienfreien Tag pro Woche. Mhm. Das ist für mich echt viel. Das tut mir unheimlich gut. Und dieses weniger ist mehr. Also bewusst mal darüber nachzudenken, wenn ich jetzt mal sagen würde, ich, ich habe heute einfach nichts zu tun. Was macht das denn mit mir? Also warum habe ich denn so eine Angst davor, nichts zu tun? Weil ich glaube, dass wir tatsächlich Angst davor haben, weil dann fangen wir an nachzudenken und dann ja. fallen uns noch viel mehr Dinge ein, die nicht in Ordnung sind. Das heißt, wir lenken uns einfach nur ab mit tausend Terminen. Und das Einzige, was hilft, ist, glaube ich, wirklich auch da, ähm, sich das Ganze anzugucken. Wo ist es zu viel? Was, was macht mir Stress? Was kann weg? Weil es ist egal, ob wie du sagst, beim Aufräumen, man fühlt sich direkt besser, wenn man Sachen wegschmeißt oder wenn man aufgeräumt hat. Man ist aufgeräumter. Das macht was mit unserer Seele. Wir sind eben ähm, Menschen mit Körper, Geist und Seele und das spielt alles zusammen. Und ich glaube, genauso ist es auch beim Essen. Wenn ich jetzt weniger esse, fühle ich mich leichter. Mhm. Ne? Ist ja so. Mhm. Wenn ich mich abends voll stopfe, fühle ich mich jetzt nicht gerade unbeschwert. Genauso ist es mit Terminen. Es, es tut uns einfach nicht gut und wir müssen da einen Weg finden und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist ganz konsequent zu sagen, es gibt ein Wochenende im Monat, es gibt bestimmte Uhrzeiten, da mache ich das Handy aus oder es gibt Termine, da sage ich jetzt einfach mal konsequent immer Nein, also einfach mal Nein sagen lernen, einfach mal sich eine Regel machen, wie oft man in der Woche mal Nein sagen muss, also es, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich glaube, vor allem muss man sich fragen, warum mache ich das? Warum mhm. muss ich so viele Termine machen? Wer wer schreibt mir das eigentlich vor, dass ich neben dem Job noch 50.000 andere Sachen machen muss und meine Kinder auch? Obwohl alle wissen, dass uns das krank macht.
0: Ja, Du hast schon ein paar Mal äh, erwähnt, die Seele. Wir räumen äußerlich auf, aber äh, innerlich, wie sieht es denn da aus, dass es das einfach auch gut ist, wenn man seelisch nicht so viel mit sich herumträgt und herumschleppt. Ne? Da kommen ja die ganzen Gefühle vielleicht, Dinge, die unser Leben belasten, einfach leben. Auch da, wie werde ich denn äh, Dinge los, die meine Seele beschweren, die mein Leben auch so, so innerlich kompliziert machen?
1: Das ist natürlich eine, eine Frage, da könnte man jetzt auch noch mal eine Stunde drüber reden. Ich glaube auch, da hilft entsorgen. Entsorgen. Das heißt, die Sorgen entfernen. Entsorgen. Wir, wir haben viel zu viele Sorgen. Wir... Wir grübeln wie verrückt, wir drehen uns ganz oft im Kreis, wir werfen eben den Ballast nicht weg, sondern wir tragen das, was uns vor, vor zwölf Jahren mal irgendwann verletzt hat, immer noch mit uns rum. Mhm. Und ich glaube, da hilft es tatsächlich, sich mal zu fragen, was sind denn die Dinge, die uns belasten seit Jahren? Gibt es irgendeine Geschichte, die ich dauernd wiedererzähle in irgendeiner anderen Version? Das tun wir alle, mhm. entweder uns selbst oder anderen wenn irgendwas uns nach sechs Monaten immer noch beschwert, uns immer noch schwer auf dem Magen liegt, uns im Nacken sitzt, wenn irgendwas da ist, was wir nicht loslassen können, dann müssen wir uns mit dieser Sache wirklich nochmal auseinandersetzen, um die wirklich loszuwerden. Also ich, ich glaube, diese Sechs-Monate-Regel ist tatsächlich eine gute Sache, einfach sich dann zu gucken, welche Leiche ist da noch in meinem Keller, die entweder jemand anders da reingeräumt hat oder die ich selber da reingeräumt habe, die ich irgendwie nicht loswerde, weil das ist ein Problem und da muss man sich stellen und, und Hilfe suchen. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, die uns seelisch belasten, wo wir es komplizierter machen, als es ist. Also man sagt ja auch, eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Ne? Und ich finde, dieser Spruch hilft einfach, dass wir manchmal, wenn wir vor einer großen, schweren Tür stehen, die nicht aufgeht, es ist ein kleiner Schlüssel. Also es sind manchmal ganz kleine Dinge, die, die wirklich einen Weg öffnen. Und ich glaube, das hilft total, dass man sich nicht dass man sich nicht selbst unter Druck setzt, dass man nicht, ich muss jetzt ein einfaches Leben führen. Dieses ich muss ist ja auch wieder Stress, sondern dass man wirklich überlegt, was sind die Dinge, die mich belasten? Und vielleicht gibt es wirklich, also ich, ich bin so ein Typ, ich habe mich lange nicht gestellt, den Dingen, die mich belasten, weil ich immer dachte, das ist so kompliziert. Das dauert ewig, da kann mir eh keiner helfen. Das ist aber nicht so. Es sind manchmal ganz kleine Dinge, wenn wir die ändern, kriegen wir wieder weiten Raum und kriegen wir wieder festen Boden unter den Füßen, kriegen wir wieder Freude. Und ich glaube, das ist allein schon was, dass wir versuchen, entsorgen, also Sorgen mhm. wegzuschaffen sich den Dingen zu stellen und gleichzeitig aber auch wirklich Freude zu kultivieren. Also wenn wir uns nur um unsere Sorgen und unsere Belastungen drehen, dann wird's auch nicht besser, Ne, immer nach hinten gucken. Also man muss halt einen Weg finden, der Balance, wo man sich den Dingen stellt und dann aber auch mit Freude nach vorne Schlüssel findet, kleine Schlüssel und dann wirklich konsequent einfach auch da an kleinen Dingen arbeitet und nicht die großen Sachen sofort in Angriff nehmen, wie du sagst. Das ist genauso wie beim Aufräumen. Erstmal mit den kleinen Dingen anfangen, dann dann gehen auch irgendwann die größeren.
0: Ich sag zum Beispiel auch meinen Kindern und auch anderen Leuten habe ich schon gesagt, du musst ja auch nicht äh, jeden Schuh anziehen, ja also auch emotional, <lacht> nee. ja ich hatte mhm. mal eine Situation, da habe ich einfach gesagt, nein, dieses Thema möchte ich jetzt nicht an mich ranlassen, weil ich gar nicht die emotionale Kapazität habe, um das auch noch zu bewältigen, ja das ist mir viel mhm. zu kompliziert. Ja, bin ich und das merken wir auch, du hast es ja auch erwähnt mit den sozialen Medien, die transportieren natürlich auch ganz viele emotionale Dinge, die uns auch irgendwie beschäftigen.
1: Ja, und wir rechtfertigen ja ständig irgendwen, wir rechtfertigen mhm. uns selbst, wir rechtfertigen Gott, wir, wir, wir sind ja ständig nur auf der Hut und ständig nur damit beschäftigt, wie du sagst, uns, uns irgendwelche Sachen anzuziehen, die eigentlich nicht unsere sind, die ja. auch zu groß sind manchmal für uns, ne? Also. Und das
0: wirklich reduzieren und sagen, nee, ich will das einfach halten für mich und da investiere ich mich nicht in dieses und jenes. Zum Beispiel in den sozialen Medien bin ich zum Beispiel ja auch überhaupt nicht unterwegs, weil das könnte ich, ich gar nicht das
1: super. leisten. Bin ich super.
0: Habe ich gar keine Zeit dafür, ist mir viel zu kompliziert. Ich möchte es schön. was das angeht, echt einfach und, und Menschen treffen, die ich kenne und, und in meinem Umfeld, das sind eh schon genug.
1: Und Spiele ja. spielen, echte und Spiele spielen mit, mit echten Menschen.
0: Ganz genau, da lege ich Wert drauf. Ähm, Nachdem allem, was wir jetzt so gesagt haben, ich glaube, müssen wir nochmal einen kleinen Knopf dran machen an die Sache. Einfach leben. Wie kann das jetzt konkret in meinem Alltag aussehen?
1: Ja, also zunächst, glaube ich, muss man sich die Frage stellen, was macht mein Leben schwer oder wie denke ich über mein Leben? Ist das ein leichtes Leben, ist es ein schweres Leben und wo kann ich wirklich eben reduzieren, entsorgen? Und da hilft mir zum Beispiel, dass ich heute meiner Schwester Deborah eine WhatsApp geschrieben habe und gesagt habe, Bova, du musst mir mal was erklären, wie machst du das nochmal? Weil sie hat unheimlich Freude am Loslassen, am Aufräumen. Das heißt, ich habe mir die Freiheit genommen, sie um Hilfe zu bitten dass sie mir drei Tipps gibt, wie ich jetzt hier ein bisschen da auch dran arbeiten kann an meiner Ordnung. Also was machen Menschen anders, die einfach leben? Was kann ich mir von denen abschauen? Das müsste jeder als allererstes tun. Also jemanden finden, der einem da vielleicht ein bisschen ähm, auch an, an die Hand geht. Zusammen aufräumen ist einfacher, weil dann anderer mal sagt, ey komm, das kannst du doch wirklich wegtun. Also das hilft. Dann ähm, glaube ich, einfach leben heißt eine alltagstaugliche Struktur mit guten Gewohnheiten. Und die in, in den Tagesablauf verankern. Das heißt zum Beispiel einfach essen. Das hat der äh, Wasserdoktor Kneipp auch gesagt. Dass, dass wenn man einfach sich ernährt, äh, ganz einfache Sachen macht und, und feste Mahlzeiten, dann ist man viel gesünder und leichter unterwegs. Das heißt feste Mahlzeiten, ein einfaches Haferfrühstück. Morgens äh, den Körper einfach mal durchspülen mit lauwarmem Wasser und Zitrone, dass er, dass er auch leicht in den Tag starten kann. Ähm, dann drei Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr essen. Dann, glaube ich, ist es tatsächlich wichtig, das Handy abends rechtzeitig immer um dieselbe Zeit auszuschalten. Dann wissen die anderen schon, dass man nicht mehr erreichbar ist und man hat seine Ruhe, kann besser schlafen. Und dann, äh, glaube ich, tatsächlich dieses echte Leben, also das einfache Leben wieder zu lernen, heißt auch wirklich, ähm, sich mal von den sozialen Medien tatsächlich zumindest mal für eine Zeit äh, zu verabschieden, dass man, wie ich, da reduziert. Entweder für einen Zeitraum am Tag oder für, ein, für einen bestimmten Tag in der Woche oder wie auch immer. Und gerade die so ein bisschen messihaft sind, wirklich einmal, wie ich vorhin sagte, einmal in der Woche 20 Minuten für eine bestimmte Sache einfach immer jede Woche machen. Also das hilft mehr, als wenn ich jetzt sage, ich brauche mal einen Tag, wo ich alles aufräume, sondern wirklich diese Regelmäßigkeit das einzuüben, dass es ganz automatisch läuft. Und hm. da ich ja nun wirklich nicht die Meisterin des einfachen Lebens bin, möchte ich da die Tipps meiner Schwester weitergeben, die sie mir ja empfohlen hat. Und das sind einmal, jedes Ding hat seinen Platz. Also wenn ich irgendwas immer von A nach B schiebe, dann muss ich dem einen festen Wohnort geben, wo es immer hingehört. Dann der zweite Ratschlag ist, kein Weg ist umsonst, also immer wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe, in einen anderen Raum, überlege ich, was könnte ich mitnehmen, was da hin muss. Dann, wenn ich ein neues Kleidungsstück kaufe, muss ich ein altes abgeben und der vierte Ratschlag ist, dass ich einfach einmal am Tag mein Lieblingslied anmache, das ich gerade habe und in der Zeit halt irgendwas putze. Hm. Und einfach sich immer wieder bewusst machen, dass das einfache Leben glücklicher macht. Ne? Also wir suchen oft das komplizierte Leben, weil wir denken, das ist so viel reizvoller. Ähm, letztendlich ist das, was wir suchen, wirklich das Einfache. Und ich glaube, da ist auch mal nicht schlecht, wenn man öfter in den Wald geht und mal wirklich nicht Programm macht, sondern wirklich einfach mal sitzt und sich die Natur anguckt und das mal aushält. Und, und das hm. äh, ist der erste Schritt, glaube ich, die Stille auszuhalten.
0: Hm. Einfach leben, kann man genau. sagen. Genau.
1: Ne? Einfach leben. <lacht> so
0: das, einfach leben. <lacht> genau.
1: Man muss es einfach machen. Ne?
0: <lacht> ja, ja. So, so ist das Leben. Es ist im Grunde einfach. Ja, und das ist die Botschaft, die wir Ihnen heute hier auch mitgeben. Na, wir machen es uns selbst kompliziert. Und Tabita, du hast eben ganz viel schon gesagt, was man alles machen kann um, na, fürs Äußere, fürs Innere. Da will ich gar nicht mehr viel zu sagen. Beherzigen, das ist der wichtige Punkt. Anfangen und beherzigen, das ist entscheidend. Ja, das war's für heute hier zum Thema Einfach Leben hier bei Bühne frei. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, zugehört haben bei diesem Podcast. Beim nächsten Mal da reden wir dann über Gefühle und zwar über die Macht der Emotionen. Ein ganz heißes Thema, wie ich finde, ein heikles Thema, weil wir alle haben Emotionen. Es gibt keinen Menschen, der keine hat. Aber beim nächsten Mal werden wir drüber reden. Bis dann verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Tabita Bühne und Horst Kretschi.
1: <lacht> ja, ich wünsche einfach mal ein einfaches Leben.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.